0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360, el informativo, a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Bueno, pues el día de hoy, que ya es viernes, viernes 21 de octubre, le vamos a presentar, bueno, pues le tenemos una entrevista más adelante con la senadora Gabriela Benavides Cobos, quien subió a tribuna en la comparecencia del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural eh, del Gobierno de México, donde hace unas precisiones y un llamado contundente para eh, pues la, digamos, defender los derechos a los pescadores ribereños. Desde luego, el puerto de Manzanillo, pues tiene una gran cantidad todavía de ribereños que día a día salen, salen a buscar el sustento. Tendremos la entrevista más adelante. ¿De qué va este llamado que hace? Por la dignidad y los derechos de los pescadores. También le vamos a platicar, bueno, pues la secretaria de Desarrollo Económico Rosa María Bayardo, pues vio con buenos ojos el que se haya cambiado el formato un poco de la elección eh, de la representante de los máximos festejos de las fiestas de la feria Todos los Santos Colima pasando anteriormente era reina de la feria hoy es embajadora y bueno pues sobre esto también se pronuncia la secretaria de desarrollo económico también le vamos a platicar bueno pues ofrecen mastografías gratuitas para las eh, mujeres adheridas a la sección 39 del sindicato nacional de trabajadores al servicio de la educación la información también en unos minutos y cómo usted puede participar en este, en este programa. La Secretaría de Turismo trabaja de manera incansable y de manera permanente con los prestadores de servicios turísticos y diversos sectores para seguir promocionando al destino pero ¿sabe qué? También para la organización de eventos que ya están en puerta y que usted podrá disfrutar en familia a partir de la próxima semana ya a partir del día de hoy, por lo pronto usted ya tiene una cita, también le vamos a recordar más adelante de qué se trata y en noviembre, una vez entrando en noviembre hay eventos importantes, culturales y artísticos para el disfrute de la las familias. También, pues, inviable, inviable la eliminación de fules por las carreteras en nuestro país. Así lo determinó el director de la comunidad portuaria de Manzanillo, Héctor Venancio, quien señalaba que si bien se busca en un principio. Eh, pues garantizar la seguridad en las autopistas, el incrementar, el eliminar los fulles significaría incrementar el número de tractocamiones sencillos y esto incrementaría aún más el riesgo también de accidentes. Además también ofrece estadísticas y datos muy puntuales y muy interesantes que créame vale la pena que usted tenga conocimiento para poder ponderar sobre la viabilidad o no de la eliminación de los fulles que hoy, hoy en día está también en debate. ...en el Congreso de la Unión. También, pues, le comento, revés al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y es que, pues, juez frena la incorporación de la Guardia Nacional... ...a la Secretaría de la Defensa Nacional... Pues bueno, está en un stand-by y por lo pronto las transferencias económicas, las transferencias de mando, de personal, pues bueno, también se encuentra detenida o estancada por el momento en tanto no se resuelva pues este juicio de amparo interpuesto. También continúa el Partido del Trabajo impulsando agenda de género en el Congreso, así lo dio a conocer Evangelina Bustamante, la representante de este Instituto Político en el Congreso en el estado de Colima. Y desde luego pues cuando arranca la feria de Colima pues hay necesidad de reubicar a los eh, a los vendedores de La Pulga de este mercado, popular mercado conocido como La Pulga, a dónde se van a ubicar le vamos a también dar los detalles más adelante, yo a nombre de Jesús Llanos Munilla Ulises Quiñones productor general, desde luego también a Alejandro González La Pulga Edgar Torres, desplegado en la zona metropolitana y también productor adjunto Pedro Ramírez yo soy Julio César González, lo invito a que se quede con nosotros y nos acompañe en este recorrido informativo por la entidad Origen
3: 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Local
0: Muy bueno, pues empezamos con la información antes de entrar al tema editorial, que la verdad está bastante interesante y es que se lo voy a adelantar. El Partido Verde Ecologista de México lanza una reforma salvavidas. Así como lo escucha, una reforma salvavidas que buscan y que pretende eh, pues reformar también eh, pues la ley en términos electorales en nuestro país. ¿Sabe para qué? Bueno, para dos cosas principalmente. La primera es para eh, el, eliminar, por ejemplo, eh, el que el poder permitir que los partidos de la coalición pues puedan hacerse transferencia de los votos entre ellos. ¿Y sabe para qué? Pues no tiene otro fundamento eso de la transferencia de votos entre partidos de la coalición, más que para salvar su pellejo, salvar sus recursos. Y esto, por ello yo le decía, una reforma salvavidas es lo que pretende el Partido Verde Ecologista de México. Desde luego también hay otros temas interesantes como la regulación de la publicidad espontánea que puedan realizar cualquier persona, como usted, como yo, o particularmente los influencers. También le vamos a platicar eso, pero antes vamos a un tema interesante y es que vamos a presentarle cómo va avanzando Rosalind en el Pacífico Mexicano. Hay que recordar que ya el Sistema de Protección Civil Estatal emitió esta recomendación y esta alerta en el estado de Colima, pues para que se pongan alerta y atentos ante eh, pues la evolución de este fenómeno hidrometeorológico en el Pacífico Mexicano. Roslin ocasionará lluvias fuertes a intensas rachas de viento y oleaje elevado en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Este día, la tormenta tropical Roslin, de acuerdo al último Boletín Meteorológico Nacional, emitido a las 7 de la mañana, se desplazará cerca de las costas de Colima y Michoacán y sus bandas nubosas producirán lluvias puntuales a intensas en dichas entidades. ¿Cuál es el pronóstico de lluvias para el día de hoy? Bueno, se esperan fuertes lluvias puntuales de entre 75 y 150 milímetros para Colima, Michoacán y Guerrero. El pronóstico de viento es un oleaje y de, y de oleaje para el día de hoy, son rachas que van de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje pues de 2 a 4 metros de altura para las costas de eh, Colima. Las lluvias máximas para las próximas 24 horas en milímetros está por ejemplo para el puerto de Manzanillo eh, tenemos 11.7 milímetros de lluvia en lo que se espera. Bueno, usted podrá decir, bueno, 11.7, pues no es ni tan torrencial como lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, pero créame que la, la diferencia le hace si estamos o no preparados para poder enfrentar este fenómeno hidrometeorológico que está ya en las costas del Pacífico Mexicano. Ahí está la información para que tome nota, tome en cuenta las recomendaciones que le hace las unidades correspondientes de su municipio de protección civil, así como también la unidad estatal de protección civil. Y desde luego, no se olvide de salir con paraguas y también pues con impermeable para que no lo vaya a sorprender la lluvia en la calle. Si usted observa, pues el día de hoy pues, amaneció sí un poco nublado, el cielo está cerrado está, está, está y pues hay que, hay que poner atención a cómo evoluciona el clima el día de este viernes 21 de octubre. Dicho esto, y ya dándole las recomendaciones respectivas, vamos nosotros al tema editorial. Reforma salvavidas del Partido Verde Ecologista de México busca tres cosas particularmente. La primera y más significativa, que me parece, es la de poder transferir votos entre partidos de una misma coalición. Para que usted lo pueda dimensionar, cuando los partidos hacen coalición, digamos, PRI, PAN y PRD, como fue en el caso de la elección anterior inmediata, bueno, pues hay que recordar que la gente puede votar por el partido de su elección y a final de cuentas esos votos van para el partido eh, o para el candidato que encabeza esa coalición de esos partidos. Sin embargo, hay que recordar que los votos son importantes que registre cada partido para poder mantener y eh, su registro ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Por ejemplo, que en una coalición un partido no cumpla con los votos mínimos requeridos y que es alrededor del 3% de los votos eh, sufragados, eh, para mantener su registro ante el Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues estaré en la antesala de perder su registro. Para poder salvarlo, es precisamente esta reforma que presenta el Partido Verde Ecologista de México y que busca, y que busca realmente pues, poder hacer la transferencia de votos entre partidos, para salvar a un tercero. Así de bonito y maravilloso la convivencia que está planteando el Partido Verde Ecologista de México, todos unidos y hermanados por un bien común que es el mantener el registro, pero sobre todo mantener también los recursos que esto le da derecho como partido, como instituto político. ¿Cuál es el segundo punto toral en esta reforma eh, que está promoviendo que está promoviendo el Partido Verde Ecologista de México, particularmente por el legislador Carlos Puente Salas, bueno, pues chequese nomás, ¿usted se acuerda la multa millonaria que le puso el Instituto Nacional Electoral al Partido Verde Ecologista de México por hacer uso de influencers y artistas y famosos para poder eh, promocionar el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México. Usted se recordará este tema, ¿no? Tan polémico, que le valió una sanción de nada menos de 40 millones de pesos al Partido Verde Ecologista. Si usted me pregunta, la verdad es que le salió bastante, bastante barato. Bueno, pues ahora el Partido Verde Ecologista de México, ¿qué es lo que plantea también en esta reforma? Bueno, pues que, que sea válido, ¿no? Que cada quien sea la vecina sea eh, pues el funcionario, sea el influencer, el artista, el famoso, que de manera espontánea pues decida él, no, de, pues de libre albedrío, decir yo voy con tal candidato, yo voy con tal partido, yo les recomiendo que voten porque son las mejores propuestas, bueno, que eso ya no sea sancionado porque pues obviamente es algo espontáneo, no es que les estén pagando o les vayan a pagar en su momento a los famosos por hacer este tipo de pronunciamientos ¿Usted cree esto realmente, que un famoso vaya a promocionar el voto hacia un partido o candidato en particular? La verdad es que pues yo lo dudo mucho, pero eso es lo que busca y pretende el Partido Verde Ecologista de México. Yo creo que previendo que a futuro pues no les vuelvan a sancionar o a medir con la misma vara con la que fueron medidas en la elección, en la elección pasada. Eso es lo que está eh, planteando el Partido Verde. ¿Cuál es el tercer punto que está planteando en esta reforma Electoral, el Partido Verde Ecologista de México. Bueno, aguas, porque esta no involucra a los partidos, esto lo involucra a usted como ciudadano, a usted como, como votante mexicano. Y es que en los comicios, en las elecciones o en las consultas populares, hoy muy de moda, ¿no? Y con la revocación de mandatos, ya usted sabe que para todos hace consulta popular. Bueno, si usted no vota, no sale ese día de la convocatoria a emitir su voto, Puede haber sanciones para usted. ¿Cuáles podrían ser esas sanciones? Todo el mundo sabemos que la credencial del Instituto Nacional Electoral pues es la máxima credencial de identificación personal que usamos los mexicanos, los, los mexicanos en general. Si usted no va a votar, por ejemplo, en los comicios del 2024 de aprobarse esta reforma eh, a la ley electoral, bueno, pues entonces ya su credencial quedaría invalidada para poder fungir como documentación de identificación oficial. Esa es la sanción que propone el Partido Verde Ecologista de México y es que señaló, pues tiene que haber responsabilidad y participación ciudadana y ellos le apuestan a la amenaza, a la sanción, para incentivar la participación ciudadana. Qué bonita manera, ¿no?, de llegarle al ciudadano motivándolo a que salga a votar por meras ganas y conocimiento y no porque vaya a perder algún privilegio o algún derechos. Bueno, pues eso es lo que pretende eh, esta reforma que se espera se esté presentando ya en próximas semanas eh, en el Congreso. Desde luego falta todavía el análisis y el debate pero los dos puntos principales es la transferencia de votos entre partidos de una misma coalición y desde luego pues eh, el que eh, los partidos pues no le sancionen cuando un espontáneo famoso decida hacer un pronunciamiento a favor de ese instituto político. Hasta aquí el tema eh, editorial, editorial del día de hoy. Déjenos sus comentarios qué le parece esta reforma eh, pues, a la ley electoral eh, nacional, a la ley electoral de México. Eh, ¿Usted está de acuerdo en que se permita la transferencia de votos entre partidos de una coalición solo para salvar su registro y seguir llevándose la jugosa tajada que se les da? simplemente por mantener el registro del partido político. Déjenos sus comentarios, con gusto le vamos a dar lectura. Nosotros vamos a más información y bueno, pues es que eh, de acuerdo a lo que nos presenta nuestro compañero Edgar Torres, desplegado en la zona metropolitana, eh, el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación de la Sección 39 en el Estado, pues hizo un convenio para poder ofrecer eh, exámenes y mastografías gratuitas a todas las mujeres adheridas a este a este sindicato la información con Edgar Torres.
2: En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, realiza una campaña para generar conciencia sobre la importancia del chequeo de las maestras mayores de 40 años para detectar a tiempo los posibles casos y atenderse de forma inmediata. En el caso de la sección 39, la dirigencia sindical, en conjunto con el Instituto de Pensiones del Estado de Colima, acordaron ofrecer chequeos gratuitos a las agremiadas, por lo que las maestras que así lo deseen pueden acceder a realizarse la mastografía sin ningún costo, lo refirió el dirigente David Hernández Viera.
4: Ahorita nos está dando el servicio al Centro Médico para Urgencias y Cirugías, pero también comentales. También el, tenemos algún. Bueno, no tenemos, el gobierno tiene un deuda con el Centro Médico y a veces nos quiere limitar las las cirugías, pues con justa razón, entonces sí, sí ya, ya hablamos con finanzas, con la Secretaría de Finanzas, con la licenciada Fabiola, y está en la mejor, mejor disposición de, bueno, de inyectarle un poco para hacerle ese pago al centro médico y que siga renudando los servicios a, a como estamos acostumbrados. Eh, creo que el, para el centro médico y las clínicas son alrededor de 12 millones lo que se les adeuda. Y también comentarles, bueno, ya hicimos un compromiso con el gobierno del Estado, con la Secretaría de Gobierno, este, y, y se comprometieron a reconocerles ese, ese compromiso de surtir la farmacia el 80%.
2: Por otra parte, refirió que existe un adeudo de parte del Gobierno del Estado con el Centro Médico por el orden de los 12 millones de pesos, lo que ha complicado la realización de algunos procedimientos médicos. Sin embargo, la Administración Estatal ha mostrado interés y sensibilidad por resolver la problemática y que no se detengan los servicios a los que tienen derecho los maestros.
4: Hemos una mesa de trabajo con, con el IPECOL, con el ingeniero Hugo Vázquez y con la doctora Rocío Street. Y logramos, pues, eh, sacar ese apoyo para nuestras compañeras que se hagan el estudio de mamografía gratis, gratis, eh, la, las compañeras que lo requieran. Entonces, es algo bueno que, bueno, sabíamos que estábamos teniendo esas deficiencias en el, en el servicio y gracias a ese, esa mesa de trabajo que conseguimos con el ingeniero Hugo y con la doctora Rocío, pues, sacamos adelante ese tema de, de, de la, en ese caso, del, del tema del, del cáncer contra mama para que las compañeras hagan ese, ese estudio. Pastor.
2: Respecto a los días que alumnos y maestros tendrían para asistir a la feria, explicó que en el caso de los alumnos tendrían libre desde el 28 de octubre, dado que ese día está programado el Consejo Técnico, al que sí deben asistir los trabajadores de la educación, mientras que el 31 de octubre y el 1 de noviembre serían los correspondientes para visitar la feria, y el 2 de noviembre, que está marcado en el calendario de la SEP como Día de Sueto, obligatorio. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues muchas gracias. A Edgar Torres por la información. Bueno, pues ahí está eh, los beneficios que consigue el sindicato para las mujeres adheridas a la sección 39 del CENTE. Vamos nosotros a más información. Bueno, pues trabaja la Secretaría de Turismo del Gobierno, la Subsecretaría de Turismo del Gobierno del Estado, para precisar, eh, pues en coordinación con los diferentes sectores pero también con prestadores de servicios turísticos para no solamente promocionar el Estado, el destino, sino también para llevar a cabo eventos culturales y artísticos que atraigan a más visitantes, no solamente este, al interior del Estado, sino también de otras regiones en nuestro país. La, esta es la información y eso es lo que dice el subsecretario Jorge Padilla Castillo.
3: El gran tema que es Manzanillo se ilumina para, para diciembre, que es una de las tareas grandes y de los trabajos que estamos haciendo coordinados con la comunidad turística, muy particularmente con los amigos hoteleros, para construir una opción que les beneficie directamente, que les permita vender esa espectacularidad a sus clientes. ¿no? Eh, viene próximamente el Festival de Birding eh, en noviembre, eh, es un festival que nos permite aprovechar el, los ecosistemas de Colima en general y que tendrá ramas en Manzanillo en particular también. El, el birding es una actividad, como seguramente, seguramente saben, que es la observación de aves. Colima cuenta con más de 400 especies, son casi 500 especies de las 1,200 que hay en todo México. Entonces tenemos una gran diversidad ahí. Tenemos eh, aves que son locales de Colima y tenemos expertos en el tema, tenemos una comunidad de guías de turistas que lo he dicho en un par de ocasiones durante años, trabajó sola, eh, a su aire, a sus fuerzas, son profesionales que le aportan mucho al destino, que saben interpretar el territorio y que son quienes nos permiten disfrutar de la riqueza. Viene esa actividad particularmente para noviembre y ya les daremos información de flyer en las siguientes semanas para que conozcan las rutas que van a todo el estado y en particular las que impactan
0: bueno, pues ahí está lo que dice el subsecretario de Turismo de Gobierno del Estado, Jorge Padilla Castillo. Hay eventos en puerta. Tan solo el día de hoy, pues está este evento cultural en la Escollera de las Brisas. Ahí se va a trasladar el mercado alternativo eh, que popularmente se coloca eh, en la avenida de eh, Avenida Lázaro Carnas en Las Brisas. Bueno, pues estará, estará en la Escollera de las Brisas con una postal increíble del ingreso al puerto. Y también va a haber un evento cultural, artístico, de música, un ensamble. Entonces, está todo listo para empezar con las actividades turísticas, recreativas que integren la convivencia familiar. Vamos nosotros a otros temas, en temas no tan agradables. Ya se ha vuelto una realidad palpable en, nuestra, en nuestro México, en nuestro país. Desde luego, el Estado de Colima no ha escapado a situaciones similares como la, como la que le vamos a presentar en estos momentos. Y es que fue eh, pánico. Fueron minutos de pánicos que se hicieron eternos los que vivieron estudiantes eh, preescolares en Empalme, eh, Sonora, en un enfrentamiento entre grupos antagónicos, grupos delictivos. Y bueno, pues ahí en las inmediaciones, en las inmediaciones precisamente de una escuela primaria, pues los alumnos se tiraron pecho tierra, pues ante la situación que se estaba viviendo. Ahí es la, la escuela Vicente Flores Murillo y una telesecundaria ubicada en la colonia zaguaral en Empalme, Sonora, donde se registró esta balacera. Y bueno, esto es lo que vive ya el terror en el día a día en muchas regiones de nuestro país. No
5: pasa nada, no pasa nada. No se muevan, por favor. Todos abajo, todos abajo
6: nada más, todos abajo, no se muevan abajo, ahorita va a pasar, nomás tenemos que estar abajo,
5: silencio porque tenemos que escuchar.
0: Silencio. Bueno, pues esa es la maldita y la cruda realidad en nuestro país que se vive en México, en muchas entidades eh, de la República, donde evidentemente la estrategia de abrazos no balazos no está funcionando y no está garantizando la seguridad de la población. Y hemos llegado a estos extremos donde niños de primaria eh, pues ya lo ven cotidiano, a diferencia, usted recordará los primeros videos que le presentamos cuando se empezaban a dar este tipo de enfrentamientos armados en las inmediaciones de las escuelas, eh, pues sí reinaba un poco la histeria, ¿no? Eh, porque escuchaban las detonaciones de armas de fuego. Hoy hoy usted ve ahí calma, prácticamente en calma los niños y obviamente pues la maestra haciendo, haciendo su parte, eh, llamando a la calma, tranquilizándolos, pidiéndoles que no se levanten. Y esa es la realidad de nuestro país, donde pues la insuficiencia en materia de seguridad, eh, pues no, obliga a que las personas empecemos a adoptar nuestras propias medidas de seguridad y es por ello que esto ya forma parte de eh, los primeros auxilios o las contingencias en los planteles educativos en nuestro, en nuestro México. Nosotros vamos a más información. Bueno, pues también le comento, eh, la la Secretaria de Desarrollo Económico, Rosa María Bayardo, pues reconoció... El cambio del formato de eh, la elección de la representante de los máximos festejos de la feria, Todos los Santos Colima, en esta edición 2022, en donde señaló, bueno, pues que es bueno el transitar por lo que representa, del llamarle reina de la feria a embajadora de la feria, la información con Edgar Torres.
2: La secretaria de Desarrollo Económico, Rosa María Bayardo, celebró que esta edición de la feria centre la elección de la mujer representante de la feria mediante un formato innovador que califica la relevancia de las propuestas de desarrollo social y no solamente la belleza de la representante de los municipios. Afirmó que la propuesta ganadora será impulsada desde el Gobierno del Estado para materializarla
5: me tiene muy motivada también y muy eh, orgullosa, es que eh, el certamen, por ejemplo, de la embajadora de la feria de este año, pues es un concepto diferente, es un concepto en donde no le damos más coronas a una mujer, sino que las estamos eh, considerando, las estamos evaluando a través de un proyecto social y no simplemente del físico, ¿no? Entonces... Es un concepto nuevo en el que las muchachas que están participando están muy, muy, muy contentas, muy orgullosas de sí misma de sí mismas. Estamos desarrollando un trabajo en equipo y una sororidad entre ellas que la verdad es que en lugar de competitismo, no la verdad es que es, es bastante eh, llenador ese, ese evento.
2: En este contexto, reiteró lo anunciado recientemente por la gobernadora Indira Vizcaíno, en el sentido de la gratuidad de los conciertos y atracciones que permitirán tener acceso a las familias a eventos de calidad que no significarán una carga para sus bolsillos.
5: Y no tan sorpresas también porque ya hemos estado anunciando, tenemos cinco este, artistas gratuitos. Por ejemplo, anteriormente solamente venían cuatro. Estos cinco van a ser este, gratis y los pueden encontrar en la página de la feria o en mi página. Son totalmente gratuitos. Por ejemplo, tenemos atracciones nuevas como por ejemplo los dinosaurios animatronics que este, también viene totalmente gratuito. En otros lugares este tipo de eventos también se cobra. Se va a organizar, se está organizando la forma de que prácticamente Gracias. todas las escuelas
2: por último, remarcó que existe una gran preocupación por garantizar la seguridad de los visitantes. Por ello, se disminuirán los números de accesos al recinto ferial, incrementando los controles para la tranquilidad de los visitantes.
5: Y pues además que se planea que sea una feria bastante segura, anteriormente tenía más de 10 o 12 accesos la feria y en esta ocasión solamente estamos... Viendo la posibilidad de que solamente sean tres o cuatro bastante vigilados. Eh, una serie de, eh, de equipo que va a estar siempre presente en todo el lugar de la feria. Por si hubo a lo mejor algún movimiento de, de un local de un lado a otro. Para que puedan informarles en dónde está, orientarles y cualquier cosa. Pues estar al servicio de todos los usuarios de la feria. Y pues en general deseamos que sea una feria muy buena.
2: La feria contará además del tradicional módulo empresarial con un área es, eh, destinada a los artesanos que podrán exponer y ofertar sus productos a los visitantes locales, nacionales e internacionales. Para origen 360 reportó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la información con Edgar Torres y desde luego pues, este, lo que comenta ¿no? la Secretaria de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Rosa María Vallardo. me da risa porque me cambiaron la cámara, entonces me quedé viendo a la otra. Gracias, señor productor, a Pedro Ramírez por avisarme. Oye, bueno, pues en más información, siguen el debate. Usted saben sabe que este tema es muy recurrente. parece un tema eh, ya por fechas o de manera periódica, siempre se le ocurre a algún diputado sacarlo de la congeladora, volverlo a refritear y plantearlo otra vez, ¿no? Me refiero a la eliminación de los fules en, en las carreteras nacionales en, en nuestro país y es que, bueno, eh, platicábamos nosotros con el director de la comunidad portuaria eh, Manzanillo de la Copoma y, bueno, le preguntábamos sobre la viabilidad de la eliminación de los fules, el impacto que esto va a tener... Eh, en la cadena logística en la importación y exportación de mercancías pero particularmente también un tema que es por el cual lo quieren eliminar los fules, es decir los camiones de doble remolque y eso es la seguridad de acuerdo a lo que dicen algunos legisladores desde su escritorio desde su curul, bueno pues son los camiones fules, los doblemente articulados los que son los principales generadores de accidentes en las carreteras, pero ¿sabe qué? Hay otros datos con fundamento, con sustento y estadísticas y no son los fulles precisamente los principales eh, generadores de accidentes en las autopistas, son los que más se difunden y los que más se dan a conocer, a lo mejor por lo aparatoso que pudieran resultar esos accidentes. Sin embargo, las repercusiones que esto pudiera acarrear pues realmente eh, pues no, no las han dimensionado algunos legisladores. Y es que imagínese usted que los esfuerzos que viene haciendo el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para poder contener esta alzada de precios de, la, de los productos de la canasta básica, se podría ir a pique. ¿Y sabe por qué? Porque al mandar los camiones eh, de fules a sencillos, se incrementaría de entrada el número de tractocamiones pesados circulando por las carreteras del país. Si circulan diariamente 6, 7 mil unidades por las carreteras, ahora tendríamos hasta 14 mil unidades transitando por las carreteras. Eso incrementaría desde luego el riesgo de accidentes potenciales en nuestras vialidades nacionales y estatales. Eso por un lado, pero también el alza de precios se vendría en escalada porque se encarecerían los productos porque se incrementarían los costos de la cadena logística operativa para poderla hacer llegar hasta su estado, hasta su municipio, hasta su tienda departamental, es más, hasta la tiendita de la esquina, ...el producto y eso, y ese precio lo paga usted como consumidor final... ...por ello digo que no solamente se incrementaría el riesgo de accidentes... ...sino también vendría a darle al traste a los esfuerzos del gobierno de México... ...a los esfuerzos del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador... ...para contener pues la inflación por lo menos en los productos de la canasta alimenticia... ...y esto es lo que dice Héctor Venancio.
7: Muy importante, ¿no? Muy interesante... Nosotros como comunidad portuaria lo que buscamos es prácticamente el diálogo, las mesas de trabajo para poder llevar a cabo las mejores alternativas para manejar lo que es esta cantidad de, de operaciones. Eh, entendemos nosotros como comunidad que no viene bien fundado el elemento para poder erradicar lo que es el, el tema del, del doblemente articulado. Del doblemente articulado perdón. En esta situación... O sea, debemos de considerar algunos datos. O sea, la cantidad de accidentes que se generan en carreteras, de acuerdo a datos estadísticos comprobables, la men el menor porcentaje obedece a los doblemente articulados. O sea, hablando de un 2.2%. Tenemos un 3.4% de afectación ...a la infraestructura carretera... ...o sea, el doblemente articulado... ...no es el causante de dañar carreteras... ...de ocasionar muertes... ...de ocasionar coaliciones y demás... ...o sea, prácticamente esa información... ...la tenemos a la mano... ...está disponible y se puede verificar... ...considerando la, la operatividad... ...ahora, un dato importante... ...también se, se corrobora que los accidentes... ...son causados por el factor humano... ...el desarticular... ...un doble remolque pues es prácticamente duplicar la capacidad en carreteras y por ende, es, bueno, por mera estadística se estaría buscando la probabilidad de que se lleve a cabo una mayor cantidad de accidentes y pues se demostrará ahora sí que con datos reales no deseados pues que no era la, la opción adecuada ahora otra situación en Manzanillo movemos, se movían 2.800 unidades eh, de ingreso al puerto Actualmente son más de 4.000 unidades, entre fulles y sencillos. Si tú lo desarticulas, estarías mermando la productividad que actualmente hay en el puerto. Tan solo como dato estadístico, tenemos entre 10.000 y 15.000 unidades moviéndose en las vialidades de Manzanillo, a los diferentes patios, al, al ingreso al puerto y demás. Entonces, el mover puro sencillo, pues imagínate la afectación que, que tendría. Niveles ambientales estarían este, por debajo de, de, lo, de lo estimado, ¿no? estaría... Altamente contaminado el puerto, el ruido, no solamente la, la contaminación del smog y todo eso, sino también el ruido, eh, los costos operativos incrementarían bastante, eh, la saturación no, no, no se podría desalojar la cantidad de, de contenedores como se viene dando. Entonces, para nosotros, el manejar óptimamente lo que consideramos vulgarmente o coloquialmente como full, pues es una alternativa de solución real que se vive solamente en México te voy a dar otro dato estadístico, en Long Beach se manejan puros sencillos eh, digamos en este año se saturó Long Beach porque no tenía la capacidad de desalojo de carga, fíjate nada más uno de los puertos más importantes del mundo, y qué hicieron voltearon a ver a Manzanillo y nos usaron como válvula de escape para poder llevar a cabo ese desalojo, y por qué porque en México sí tenemos la posibilidad de estar manejando este, los doblemente articulados, es cierto falta inversión ...a la infraestructura carretera... ...para poder maniobrar correctamente... ...falta eh, mayor cultura vial... ...te voy a dar otro dato... ...donde nos lo comparten nuestros compañeros... ...de las diferentes organizaciones de transporte... ...los operadores... ...que manejan FULL... ...son de los operadores más capacitados... ...que existen para maniobrar en carreteras... ...o sea, son los que menos accidentes tienen... ...como ya lo comenté en algún momento... ...el FULL, como te dije, coloquialmente se conoce... ...está muy regulado, o sea, la normatividad... Va directamente a controlar ese tipo de, de unidades. ¿Por qué? Porque saben de la peligrosidad. Entonces, eh, sí es importante eh, poner en la mesa la claridad de cuáles son las la, el costo-beneficio de llevar esto. O sea, cuál es la, la. Nosotros tenemos todos los elementos para poder demostrar los beneficios reales que existe al mantener el full, pero que ahora que demuestren la consecuencia de quitarlos, o sea, qué beneficio va a traer, porque esto, si se está hablando por parte del gobierno federal de un plan de austeridad, de, perdón, de, de reducción a la inflación, perdón, esto viene a contraponerse totalmente, o sea, va a incrementar... De, de entrada, el costo de los productos de la canasta básica. ¿Por qué? Porque más del 80% de, de mercancías que se mueven en el territorio nacional, no solamente en Manzanillo, es más del 80% lo que se mueve por camión. Entonces, imagínate estar duplicando la cantidad de camiones que existen en, en, en carretera. Aumentas el riesgo, aumentas el costo, aumentas la inseguridad y la contaminación de entrada. O sea, sin siquiera hacer análisis, ¿eh? Entonces... Derivado de esto, nuestra postura como comunidad portuaria es apoyar las mesas de diálogo, buscar una media que beneficie tanto a la sociedad como al, al sector portuario y pues hacer hincapié en que gracias a este eslabón tan importante de la cadena logística, somos el primer puerto
0: de movimiento de carga contenerizada en todo México. Y el... Bueno, pues ahí está lo que dice Héctor Venanciops, pues el director de la comunidad portuaria Manzanillo de la Copoma. Y le lo explica pues, de manera clara y contundente el por qué no es viable, porque además de que no se va a cumplir el objetivo principal eh, que se busca prohibir los fulles por el tema de seguridad, porque se incrementaría el número de camiones de carga pesada transitando por las carreteras de nuestro país, y eso incrementa desde luego el riesgo de accidentes, pues también habría pues una escalada de los precios por eh, pues, el encarecimiento de los servicios en la cadena logística. Y desde luego, pues, si usted está viendo cómo está la inflación impactando a los productos de la canasta básica, los esfuerzos que hace el gobierno de México por contenerlo, pues esto le daría al traste a cualquier estrategia financiera del gobierno de México. Por esto, por ello, no es, no es viable. Y por ello, desde hace muchos años, desde hace muchos años, no ha prosperado esta iniciativa, pero pues hay quienes insisten, insisten, insisten en presentarla una y otra vez para que se pueda eliminar los fules. Además, como lo decía Héctor Venancio. también está el tema ambiental, el tema ecológico, el transitar una mayor cantidad de, de camiones de carga pesada se duplicaría y esto también generaría pues, una mayor huella de carbono. Entonces... Pues por donde le vea, no, no es viable y también se lo puede preguntar a los grupos ambientalistas este tema, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está lo que dicen también los expertos, también para que usted conozca las dos las dos caras de la moneda. Nosotros vamos a una breve, muy breve pausa y regresamos con más información a Origen 360. No se vaya. Tragedia, tragedia y momentos de angustia los que se vivieron en Aguascalientes cuando una pipa de petróleos de mexicanos que transportaba gasolina pues en un intento eh, de, de ganarle el cruce al tren pues qué cree, pues lo que siempre pasa, imposible ganarle al tren caramba y pues hay un intento de ganarle y fue arrollado eh, y pues generando pues esta esta eh, ¿Sí compre, pues sí, si de devastación de no. devastación a su paso no, 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 eh, pues incendiándose y esto fue en la colonia México no, 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 y se, no, no, se no, mas, en Aguascalientes por no, 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 un incendio de acuerdo de acuerdo a información oficial hasta este momento eh, la gobernadora Tere Jiménez informó que se solicitó a las corporaciones atender de manera efectiva el siniestro bueno pues respecto a este incidente eh, de acuerdo a lo que informa la eh, las corporaciones de seguridad los civiles, estatales, pues no hay, eh, hay heridos, desde luego, y hay daños materiales importantes, pero lo que quiero que ustedes mencionen es, esto que se está viendo, está viendo en estas imágenes, el nivel de devastación no seas, y afectación que generó a las viviendas, ahí. a los comercios, a las personas que tuvieron que hacer no, la de emergencia de sus no viviendas y de, y de sus mami. negocios, pues para evitar que la tragedia pues creciera. Eso es lo que se está, lo que se vivió el día de ayer en Aguascalientes. Y le voy a comentar es algo importante, que al menos en el estado de Colima, las autoridades también, pues vayan viendo y vayan previendo ese tipo de situaciones. En el puerto de Manzanillo y por particularmente también en el estado de Colima tenemos diversos cruces del ferrocarril, del tren del ferrocarril, para sacar la carga contenerizada del puerto hacia y desde el puerto. Eh, uno de los primeros cruces más importantes que tenemos es en el acceso principal a Tapexles, en el puerto de Manzanillo, donde también ahí está precisamente una estación de combustibles de Pemex y que todos los días, todos los días transitan cientos y cientos de pipas de combustible eh, para al interior de la República y abastecer en la región. Tienen que pasar indudablemente también por estas vías del tren, así exactamente como la imagen que usted acaba de ver, todos los días transitan las tripas por este lado. En el pasado ya ha habido algunos accidentes donde el tren impacta a algunos vehículos particulares, impacta también a camiones de carga eh, contenerizada. Otro de los cruces importantes que tenemos en el estado de Colima es precisamente eh, en la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez, y otra también en la zona de Coquimatlán, donde también transitan una cantidad importante de pipas de materiales y residuos peligrosos flamables entonces es importante que las autoridades tanto de estos municipios también del gobierno del estado pues hagan el llamado enérgico primero pues a Ferromex para que implemente las medidas y que garantice la seguridad en el tránsito de eh, los tractocamiones pero también en el tránsito del ferrocarril es una responsabilidad compartida usted como conductor debe tener pues la responsabilidad de no arriesgar su seguridad, su vida y la de sus seres queridos, la de su familia. Pero también es responsabilidad de las autoridades velar y garantizar e implementar los mecanismos y las medidas de seguridad para evitar que precisamente pues algún eh, rebelde del volante, algún imprudente, pues le quiera ganar el paso al tren. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer el llamado enérgico. Hay que recordar que también hace unos meses fue Margarita Moreno, la alcaldesa de Capital Colima, quien había informado que ya se tenían avances importantes con Ferromex para implementar algunos mecanismos como los semáforos que alertan de la cercanía o de la proximidad de los vagones, pero también algunas plumas mecánicas que cuando se aproxime se puedan cerrar obligando a un alto total de los automotores. Sin embargo, pues ninguna de estas gestiones, pese a las buenas pláticas, a las reuniones que se han tenido y al buen entendimiento que se dijo en su momento se tenían, pues no han prosperado ninguna de estas medidas, hay que decirlo. Mientras tanto, esto que se vivió el día de ayer en Aguascalientes es a lo que en los colimenses todos los días estamos expuestos. Entonces, ahí le dejo yo el tema también para las autoridades, como dice el dicho, ¿no? Pues si ves, si ves las barbas de tu vecino cortar con las propias a remojar y no vaya a ser que el día de mañana también en el estado de Colima, en el puerto de Manzanillo, en la zona metropolitana, en Coquimatlán, estemos viviendo una situación de emergencia como la que se vivió el día de ayer en Aguascalientes, cuando pues las autoridades tienen mucho tiempo teniendo este tema en sus manos y no, no ha habido gestiones ni suficientes para poder implementar las, los mecanismos y medidas de seguridad mínimas necesarias. Bueno, pues nosotros vamos a más información. Le comento que buscan comerciantes en el centro de Colima, eh, pues estrategias novedosas, organización de eventos para poder incrementar sus ventas. Y es que efectivamente no han podido recuperar las ventas eh, prepandemia que se tuvieron y esta es la información que presenta Edgar Torres.
2: Tras el sismo del 19 de septiembre que obligó a las autoridades a mantener temporalmente marcadas como zona de riesgo algunos puntos del centro de la ciudad, los comerciantes resintieron de forma negativa la disminución en sus ventas a pesar de que fueron levantadas las cintas tras la revisión por parte de autoridades de protección civil. Debido a esto, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, representada por Mario Baeza Ramírez, confirmó que analizan estrategias para que los consumidores sepan que el centro es seguro y que pueden regresar para realizar sus compras.
8: Porque por ahí todavía muchas personas piensan que el centro, sobre todo esta parte, está cerrada y como ven no está cerrada. Entonces queremos invitar a la gente para que venga y asista y que, que vea que el centro está trabajando. Pues a pesar de... Primero la pandemia, la inseguridad y ahora la, la cuestión del temblor, pero pues de alguna forma seguimos trabajando y queremos hacer esa invitación. Estamos ahorita en conjunto con Canaco y con, con la presidencia municipal de Colima, este, trabajar en conjunto para hacer eventos y situaciones que, que atraigan a la gente, verdad los
2: expuso que el nivel de ventas se ven disminuidos hasta en 40% y dado el próximo inicio de la Feria de Colima, buscan la coordinación con el gobierno municipal para ofrecer eventos que ayuden a que la gente no abandone este primer cuadro de la ciudad.
8: La gente por la tarde, sobre todo, pues se va a la feria y baja la, la venta de, normal de aquí del centro. Entonces se está pensando en hacer algunos eventos junto con el, la... Presidencia, este, aquí Jardín este, Torres Quintero y el Jardín Núñez, sobre todo, porque aquí no se puede hacer ahorita, perdón, por, por cuestiones de, de protección civil. Entonces, estamos planificando, eh, no tengo ahorita todavía confirmado el hecho, pero hay posiblemente una, una ceremonia por la paz en el, en el Jardín Núñez, este, si
2: Respecto a la incidencia de robos que se acentuaron en un momento de la pandemia, confirmó que han ido a la baja y que incluso en el último mes no se reportaron incidentes de esta naturaleza.
8: Se ha calmado bastante, sí, todavía hace, ¿qué te diré, que son dos, dos meses, tres meses, más o menos aproximadamente, hubo una serie de robos en una línea de la Madero, digamos, de la menos antes de llegar a la, a la de la Vega, Sí hubo varios este, robos por la noche, se metían a los negocios, y, pero ahorita está tranquilo, ahorita no ha habido alguno en los últimos, digamos, tres semanas, no hemos tenido reporte. de uno.
2: Aunque admitió que sí han existido cierres de negocios, no se traduce en un impacto mayúsculo, porque de la misma forma en que ocurre el cierre, un nuevo comercio toma su lugar. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues tenemos, muchas gracias a Edgar Torres por la información y desde luego, pues qué bueno que los comerciantes de la zona del Centro Histórico de Colima pues estén organizando para eh, pues poder implementar estrategias y levantar sus ventas. En más información, yo le había hecho la recomendación de que pues el día de hoy no se perdiera litoral Canto de Pájaros que se estaría realizando, se estaría realizando, y ahorita le digo por qué digo se estaría, en la escollera de las brisas a partir de las 7.30. Bueno, pues de acuerdo a información actualizada de último minuto, la subsecretaría de turismo informa que debido a la alerta verde en Manzanillo a causa de los efectos de la tormenta tropical Roslin, la presentación del grupo litoral tendrá que posponerse por seguridad de todas y todos. Dice, esperen nuevas noticias al respecto, una próxima reprogramación de este importante evento, que la verdad hay que decirlo, pues era ya esperado, ¿no?, por por las familias, para ir a pasear al malecón, disfrutar de un ambiente familiar, cultural, artístico y desde luego pues, disfrutar de la gastronomía que puede ofrecerte Paseo de las Brisas y desde luego pues los diversos productos naturales, orgánicos y artesanales que ofrecen los productores del de mercadito artesanal. Bueno, pues tendrá, tendrá que esperarse por lo pronto pues una semanita a que se reprograme y pues y por lo pronto, hoy no, por esta alerta verde, por las lluvias que se esperan en el transcurso del de día. Vamos nosotros a más información. Bueno, pues continúa el Partido Verde, el Partido del Trabajo, disculpe usted, impulsando agenda de género desde el Congreso del Estado. Así lo da a conocer Evangelina Bustamante. La información con Edgar Torres.
2: Con ocho iniciativas presentadas y siete aprobadas, la diputada Evangelina Bustamante prepara su informe legislativo para el próximo 21 de octubre, en el que detallará su trabajo desde el Congreso del Estado, evento que será retransmitido a través de sus redes sociales. La diputada dijo que ha sido un año de aprendizaje, pues gran parte de su trayectoria profesional se ha dedicado al tema educativo. Dijo sentirse satisfecha de que sus propuestas se han aprobado de manera plural.
9: Bueno, presenté yo ocho iniciativas. Eh, ocho y siete se aprobaron una está pendiente por discutir entonces bueno pues aquí daremos eh, cada, eh, comentamos vamos a comentar cada una de ellas pero creo que la más una de las más importantes para mí como mujer como legisladora como integrante de la creación de la bancada de género pues es una que se propuso para que todas las iniciativas que salgan ya eh, dictaminadas pues tengan eh, un lenguaje de género incluyente no sexista.
2: Adelantó que en este segundo año legislativo su visión está en el impulso de la educación, especialmente la que se refiere a la primera infancia. Por cierto, anunció que en la primera semana de noviembre participará en un congreso internacional que abordará este tema y que se desarrollará en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
9: Mi trabajo seguirá impulsando eh, los trabajos para la primera infancia, eh, precisamente, y qué bueno que me comentas, aprovecho este foro porque el día 3 del 3 al 5 tendremos un congreso internacional de educación inicial y preescolar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde tendremos a, a 28 ponentes internacionales para eh, darle continuidad a estas investigaciones que hay ya eh, sobre la primera infancia. El, eh, la conferencia, los trabajos van a ser en Monterrey, Nuevo León, del 3 al 5 de eh, noviembre y también será transmitido por diferentes plataformas, Facebook.
2: También indicó que continuará con el trabajo legislativo en atención al tema de las mujeres, pues en el Estado se tienen cifras negativas que afectan a este género.
9: solamente tenemos un alto nivel de agresiones para la mujer, entonces este, pues tenemos que trabajar conjuntamente. Sí, creo que la mayoría de, de legisladoras aquí en el Congreso va a fortalecer mucho esta agenda de género en conjunto con el Instituto de la Mujer, nosotras, las 13 diputadas, a través de la bancada y por supuesto...
2: Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la información. Gracias a Edgar Torres Velázquez. En más información, yo le había anticipado que, y pues revés, un revés más al presidente Andrés Manuel López Obrador este, cazando, cazando la toma, gracias señor productor, eh, ya le había comentado que el presidente, un revés más al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿y sabe por qué? Bueno, pues porque le interpusieron un amparo para frenar la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Quién lo aceptó, admitió el trámite de amparo? Pues fue el juez noveno del distrito en Guanajuato y este amparo es para suspender la entrada en vigor del decreto por el que se frenó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, también le comento, esta acción fue presentada por el defensor de los derechos humanos, Ángel Castro Gómez, y esto como parte de las acciones que las organizaciones Fuerza Ciudadana, Uniendo Caminos México, Unión Cívica del País y también firmas jurídicas y asociados, eh, pues han presentado en coordinación con diversas organizaciones civiles, pues estas acciones para evitar, y así lo dijeron, la militarización del país. Esto dentro del amparo eh, 1161 diagonal 2022 se especifica que no se van a transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y dicho organismo continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como lo establece el artículo 21 de la Constitución y esto desde luego pues también instruye tanto a la Sedena como a la Secretaría de Seguridad Pública a Ciudadana a frenar la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales porque todavía no se ha resuelto este amparo. Y bueno, pues pues una, no si sea un revés como tal, pero pues al menos, pues sí, sí va a ser una piedrita más en el camino a las pretensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo voy a decir con todas sus letras, de militarizar el país. Vamos nosotros a más información. Tengo el gusto de saludar y presentar en Origen 360 y le agradezco el que nos haya atendido, porque sabemos, saludo con gusto, primero la presento, senadora Gabriela Benavides Cómez. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Julio? Un gusto saludarte y por supuesto saludar
6: a todo tu auditorio.
0: Oye, Gaby, pues sabemos que vienes bajando del avión, eh, vienes con una agenda bastante apretada, ocupada, eh, por eso te agradecemos cancela, el esfuerzo de Julio. estar con nosotros. ¿Eh? Me no me exhibiste. Hasta la
5: tarde, si quieres.
0: Oye, Gaby, pues que estás trabajando de manera incansable desde el senado de la república haciendo pronunciamientos y alzando la voz de manera fuerte y contundente en temas muy importantes para el país pero hay que decirlo particularmente para tu estado el estado de colima y un sector todavía más vulnerable los pescadores el día de ayer tuvieron en la comisión eh, de, de, de las comisiones al secretario de agricultura y desarrollo rural víctor manuel villalobos arámbula platícanos gaby qué les dijo pero particularmente tu pronunciamiento, tu posicionamiento a favor de la dignificación de los pescadores ribereños.
6: Así es, Julio. Primero comentarte que, bueno, evidentemente siendo de Manzanillo y siendo representante de, de Colima en el Senado de la República, pues un tema que siempre tengo presente es el tema de los amigos pescadores. Desde el inicio de, de esta legislatura nos solicitaron la intervención, primero para que existieran en la ley, no, es decir, hay una ley general de pesca y no existe la figura del pescador ribereño. Hay, pescador de, hay pesca deportiva, hay pesca didáctica, pesca comercial, pesca de consumo doméstico, pero no hay una figura propia de un pescador ribereño que son precisamente esa gente que sale a trabajar desde muy temprano para alimentar, para educar a su familia para, eh, y que se arriesga la vida, que sale en una panga, que tiene un arte de pesca muy rudimentario como puede ser una red y que pues buscan pescar para comer, pero también para, para vender a una escala muy pequeña, muy local. Y bueno, más de 200.000 mil familias en el país dependen de esta actividad y desafortunadamente han sido eh, eh, afectadas no solo por el COVID, no solo por la inflación, sino en el caso de Manzanillo de manera muy concreta por el crecimiento del puerto. Se han ido achicando los espacios que ellos tienen para pescar, se les trata como pescadores comerciales eh, eh, de, de manera general, es decir, el mismo trato puede tener un pescador que solamente tenga una panga y que todos los días salga a pescar como el, para vender, como las grandes empresas que tienen este, equipos de pesca mucho más sofisticados. Se les exige que salgan a 50 millas a distancia de, 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 de la orilla y bueno, pues eso efectivamente pues produce una desigualdad y produce grandes afectaciones. antes De ellos se arriesgan, salen a pescar, no cumpliendo con esta disposición. Y pues dependen de la autoridad que les puede quitar su panga, que les puede quitar su renta. Y bueno, aprovechando que el día de ayer estuvo presente el secretario Víctor, eh, que tiene a su cargo esta función, también tiene lo, 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 lo ganadero, pero también de él depende el tema pesquero, pues le compartimos dos cosas. Primero... La iniciativa que ya presenté en el Senado de la República solicitando la reforma a la Ley General de Pesca para que se incluya la figura del pescador ribereño, para que se reconozca en ley y se le dé un trato especial, diferente al que se le da al que se dedica a una pesca comercial grande, ¿no? Y dos, que sensibilice a, las, a los inspectores federales, porque de repente eh, tratan y hostigan a los, a los pescadores ribereños que se ven forzados a salir y que evidentemente pues no cumplen la distancia de las 50 millas y que cese ese, ese hostigamiento para nuestros pescadores y se considere que su capacidad es muy pequeñita, Julio. O sea, no van a poner en riesgo este, ninguna especie marítima. Este, su pesca es muy mínima, es muy local y no representan ninguna amenaza, ¿no? Entonces yo creo que se debe trabajar para tratarlos de manera especial, porque hoy se les trata igual, y tratar igual a desiguales, pues es una injusticia. Y en este gobierno que se dice que está apoyando a los más necesitados, pues evidentemente los pescadores de manzanillo y los pescadores ribereños de todo el país tienen una situación de vulnerabilidad, de gran necesidad, y bueno, pues esperamos que
0: seamos escuchados
6: y poder darles el resultado.
0: Oye, Gaby, la verdad es que yo no yo no asumía, vaya, de que existía realmente esta diferencia, porque sería lo lógico que existiera esta diferencia entre ambos sectores, aunque sean de la, del mismo sector de la pesca. Los grandes productores, los que tienen flotillas y el pescador ribereño, es decir, el de la panga, el pescador que va y saca el producto del día a día para llevar sustento a su mesa. Me parece increíble, Gaby, porque lo que me estás diciendo es algo preocupante. ¿Cuántos años no tenemos en nuestro México con una ley obsoleta que no le hace justicia y que está midiendo con la misma vara a dos sectores realmente que tienen un mundo de distancia en desarrollo, en infraestructura y en capacidad también de pesca. ¿Qué es lo, qué es lo que te dice el, el secretario Gaby y qué es lo que va a pasar después eh, que una vez que se logre eh, reformar y actualizar esta, esta ley de pesca?
6: Lo primero y que sí hay que reconocer es que sí ya dan un apoyo directo a este tipo de pescadores. En el país ya existen 200.000 mil pescadores beneficiados, pescadores ribereños, con un apoyo de 7 mil pesos, 7 mil 200 anuales. Eso es bueno, qué bueno que se visualiza, qué bueno que se dirige una acción de gobierno. Pero lo que nosotros estamos buscando es precisamente ese trato eh, especial a este sector, porque como no está en ley, pues evidentemente la autoridad puede decir, bueno, tú no eres pesca de consumo doméstico, porque no solo pescas para consumir, sino pescas para comercializar, y entonces ya estás en la pesca comercial. Y la pesca comercial es toda, pequeña, grande mediana. Entonces nosotros esperamos que podamos tener un, un resultado positivo. Me dio mucho gusto que el mismo secretario Víctor reconociera esta necesidad y vamos a compartirles ahí un poco el video más adelante de lo que dijo. Y me dio la razón y me dijo, tiene razón, no está en la ley y estamos a favor de que esté en la ley. Y yo creo que una vez visualizándose, estableciéndose en la ley, que ha sido una lucha de muchos años, eh Víctor, porque desafortunadamente existe un conflicto que no debiera de ser entre la pesca deportiva y la pesca ribereña, ¿no? Entonces, porque precisamente esas vedas te dan para que la pesca deportiva pues pueda tener este, cierto, cierta pesca más abundante. Pero la realidad es que lo siguen haciendo. Nuestros pescadores ribereños tienen necesidad y todos los días salen y todos los días toman su panga, su red y salen a buscar. Qué bueno que hoy el gobierno federal ha sido sensible y les entrega un apoyo de 7200 pesos al año, pero no, no es suficiente tenemos que regularizarlos, tenemos que darles un trato digno y re reiterarles que son parte importante de Manzanillo, del Estado
0: y por supuesto del país. Gaby, pues agradecerte la oportunidad de charlar esta mañana en Origen 360, sabemos que tienes una agenda bastante apretada y desde luego pues el compromiso, Gaby, de darle seguimiento eh, pues a ver en qué termina toda esta historia porque realmente sí es preocupante tantos años de indefensión y en el abandono un sector tan vulnerable como los pescadores ribereños en el país, pero hablando particularmente por nuestros pescadores ribereños en el estado de Colima. Gracias Gaby, senadora.
6: Gracias, un abrazo a todos, un saludo y reiterar a los amigos pescadores que seguiremos insistiendo por su reconocimiento que la pesca ribereña es importante porque dos
0: de cada cinco pescados que se consumen en nuestro país vienen de la pesca ribereña. Un abrazo. Gracias, Gracias. Bueno, pues ahí está la información de la senadora Gabriela Benavides Cobos. ¡Qué bárbaro! La verdad es que me dejó con el ojo cuadrado cuando dice no está actualizada la ley, la ley, esta, esta ley de pesca nacional y la verdad es que pues es justo y necesario que se les haga justicia y sobre todo dignificar a una, a una labor tan importante como lo es nuestros pescadores ribereños en el país, pero hablando particularmente de los nuestros en el estado de Colima. Nosotros vamos a más información, bueno pues la CNC, ¿qué dice la CNC en el estado de Colima? Pues dice que hay recursos, pero ¿qué cree? Pues no llegan, no se han aplicado y mientras los productores pues siguen, siguen pasando las duras en el campo. Eso es lo que dice la información de Edgar Torres.
2: La dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, CNC, en Colima, Meli Romero Celis, denunció que existen programas etiquetados para el campo en los que no se ha erogado ni un solo peso por parte del Ejecutivo, por lo que este martes 18 de octubre acudió acompañada de miembros de su organización al Congreso Estatal para solicitar a los legisladores que defiendan el presupuesto 2023. Romero Celis dijo que las necesidades del campo no se detienen y es imperativo que, existiendo recursos, se ejerzan para lo que fueron etiquetados.
1: Los programas que se etiquetaron inicialmente tienen cero pesos ejercidos. Entonces, este es un llamado, vaya, primero a nuestros diputados, pero también, claro, con mucho respeto, pero con mucha energía al gobierno del estado que nos atienda, que nos rinda cuentas, que nos dé explicación, si es que quieren darnos explicación y si no, pues simplemente que ejerzan las acciones que se presupuestaron, porque necesidades hay de atender caminos a cacosechas, de fomentar la producción de alimentos, de subsidiar insumos fertilizantes, los precios están todos los días y no hay una sola acción de gobierno con presupuesto que ahí está etiquetado, aplicado realmente, no está aplicado. Entonces eso venimos a plantear primero y segundo, a partir de esta realidad, pues queremos también alertar a nuestros diputados a que nos defiendan con miras al presupuesto 2023.
2: Dijo que estas acciones dejan de manifiesto que el sector agroalimentario no es prioridad para ejercer el presupuesto cuando se trata de un rubro muy importante para la subsistencia. Ante ello, opina que podrían dejarse solo algunos programas, pero que sean los prioritarios para el sector.
1: Pedimos que lo ejerzan, que se ejerce ese presupuesto. Ya, ya no digamos, insisto, en todos los programas que están etiquetados, que den prioridad Caminos a Cacosechas, Fertilizantes, semilla, todavía hay quien puede aprovecharlos, aunque ya estamos a fin de ciclos y de año, pero todavía hay alguien quienes nos pueden aprovechar. Queremos que haya por supuesto apoyo para la productividad, productividad a muy pequeña escala, eh, unidades de producción para autoconsumo. Productividad a mediana escala, cómo producir de mejor manera, cómo organizarnos para vender eh, de manera conjunta. Producción a gran escala, claro, los grandes productores necesitan ciertos impulsos porque ellos generan muchísimos empleos, cientos de empleos los generan en el Estado. Entonces, sí.
2: De la misma forma, consideró que se deben apresurar las medidas para transitar del uso de fertilizantes químicos a los fertilizantes ecológicos, dado que se debe pensar en las repercusiones que los agroquímicos tienen sobre la salud y el medio ambiente.
1: Queremos apoyo para fertilizantes, sí, porque eso es lo que los productores están ya habituados a, instrumentar, a implementar, fertilizante químico, pero también queremos apoyos para que podamos ir transitando hacia fertilizantes orgánicos. Es un tema de salud. Personal, es un tema de salud pública, es una cuestión de sanidad también y de requerimiento internacional. Es decir, ganamos por todas partes. Además, los productos orgánicos son mejor pagados, ganamos por todas partes. Ah, pero tiene que haber una transición de lo químico a lo orgánico. Y...
2: Por último dijo esperar que realmente exista preocupación por el campo colimense y que los recursos que se asignen sean utilizados en favor de los productores de todos los niveles. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues ahí está, sí hay recursos pero pues no se aplican y bueno, pues ahí está el llamado. De la dirigente de la CNC en el estado de Colima. Nosotros vamos, hoy es viernes, viernes de séptimo arte. ¿Cuáles son las recomendaciones del cine y también de las diversas plataformas digitales? Bueno, pues con Fernando Asensio, las recomendaciones que hay que ver para este fin de semana.
10: Black Adam. Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses y encarcelado con la misma rapidez, Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno. Actúan Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Viola Davis. Dirige Jim Collins Serra. Netflix, La Escuela del Bien y del Mal Sigue la historia de las mejores amigas Sophie y Agatha, quienes luego de cumplir 12 años son llevadas a la Escuela del Bien y del Mal, donde se entrena a varios niños para ser héroes o villanos de cuentos de hadas. Todos los niños tienen un algo en común, un temor absoluto a una maestra de la escuela. La única que no parece estar asustada por ella es la hermosa Sophie, quien sueña con entrenarse y convertirse en una princesa para conocer a su príncipe azul y vivir felizmente para siempre. Por su parte, Ágata es todo lo opuesto: de actitud malhumorada, ojos saltones y un gato negro como mascota, características que la encaminan a ser entrenada como villana. Sin embargo, cuando llegan a la escuela, Sofía es enviada a la facción de villanos y Ágata a la de heroínas, contradiciendo todo lo que esperaban que sucediera, poniendo a prueba así su amistad. Actúan Sofía caruso Kerry Washington, dirige Paul Feig. La mujer rey una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Naniska, general de la unidad militar exclusivamente femenina y anawi, una recluta viciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir por todo lo que habían vivido. Actúan Viola Davis, John Boyega, Natasha Lynch. Dirige Gina pierce -Bidenhun. Halloween, la noche final. Cuatro años después de los acontecimientos de Halloween Kills, Laurie vive con su nieta Allison y está a punto de terminar de escribir sus memorias. Nadie ha vuelto a ver a Michael Myers desde entonces. Laurie, después de permitir que el espectro de Myers controlara su realidad durante décadas, ha decidido por fin dejar atrás el miedo y la rabia para dedicarse a vivir. Pero cuando acusan a Corey Cunningham de matar al niño que cuidaba, se desencadena una cascada de violencia que obligará a Laurie a enfrentarse de una vez por todas con una maldad que no puede controlar. Actúan Jamie Lee Curtis, Will Panton, Andy McChann. Dirige David Gordon Green.
0: Bueno, pues esto fue Origen Informativo, Origen 360. Le agradecemos el habernos acompañado en este recorrido informativo. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez, Edgar Torres desplegado en la zona metropolitana y Alejandro González La Pulga. Yo soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario fin de semana.